0: Hörfehler, der Podcast für Fußballzeitgeschichte. sind die Jungs und Mädels von Carablanga, einer Ultrakopierung von Colla, Cola, einem chilenischen Fußballverein. Und damit sind wir dann auch schon genau im Thema, denn es geht um die sozialen Proteste in Chile und deren Auswirkungen auf den Fußball. Denn wenn Nationalspieler klare Kante zeigen und sich gegen die Ausrichtung eines Freundschaftsspiels aussprechen, dann muss schon einiges passiert sein. Und was genau passiert ist? Das wird uns Florian in dieser Folge erzählen. Er lebt seit vielen Jahren in Chile. Wieso, weshalb, warum? Könnt ihr im Hörfehler Ausgabe 19 erfahren. Solltet ihr also im Anschluss hören. Vorher aber wie immer mein Dank an die Unterstützer dieses Podcasts. Das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils, Martin, Hagi1857 auf Twitter, Dana aus Magdeburg. Tausend Dank für eure Unterstützung. Ihr habt mir damit geholfen, dass ich in der Lage bin, mir ein Headset zu kaufen, was in Zukunft durch die Republik reißen wird, an Gäste geht, in der Hoffnung, dass hier in Zukunft die Klangqualität noch ein bisschen besser wird. Und insofern, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte auch gerne diesen Podcast unterstützen, dann schaut doch einfach mal auf hörfehler.org vorbei und da unter unterstützen findet ihr dort alle weiteren Infos, wie und wo ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Unterstützen könnt ihr ihn natürlich auch, indem ihr einfach Leuten weitererzählt, dass es diesen Podcast gibt und dass es sich lohnt, diesen zu hören. Von daher, auch das ist eine Möglichkeit. Und nun viel Spaß mit Ausgabe 60 und am Schluss dran denken, gibt es noch eine Podcast-Empfehlung. Zu Beginn, nimm uns doch mal mit, wie haben die Proteste eigentlich angefangen?
1: Am 18. Oktober gab es halt erste massive Proteste gegen diese Preiserhöhung, aber natürlich denkt man jetzt, naja, 30 Cent, die es eigentlich sind, die, die können doch nicht so viel sein, aber es lag natürlich daran, dass hier in Chile generell die Löhne sehr, sehr niedrig sind und die Preise, also die Lebenshaltungskosten sehr hoch sind und in letzter Zeit sind halt auch immer mehr Firmen pleite gegangen und die Lebenshaltungskosten wurden immer höher. Also eine Wohnung zu mieten ist zum Beispiel in Santiago oder bei uns in Konzeption sehr teuer. Und das war dann halt der letzte Funke, der diese Bombe dann zum Explodieren brachte. Also an dem Donnerstag, dem Freitag, den 18. Oktober, da fingen diese äh, Demonstrationen und Streiks in der Metro an und da wurden auch Metrostationen angezündet. Und dann am Samstag schwappte das Ganze über aufs ganze Land. Also wir hatten dann auch hier in Konzeption gleich Barrikaden und Plünderung von Supermärkten und von Banken wurden Scheiben eingeschmissen. Und seitdem, also seit dem 19. Oktober, haben wir hier in Konzeption praktisch jeden Tag ein, zwei Demonstrationen, die meistens auch gewalttätig enden.
0: Kannst du mich da ein bisschen mitnehmen, um mir das zu erklären? Also wie gesagt, es ging ja um die Metropreise eigentlich. Und die waren, soweit ja, ich das gelesen habe, ja nur für Santiago.
1: Ja, aber das war halt eine generelle Unzufriedenheit, die, die halt äh, die alle Chilen eigentlich betrifft. Denn äh, diese Lebenshaltungskosten sind sehr sehr hoch also wenn man mal das Vergleich der Mindestlohn hier in Chile beträgt etwa 500 Euro und die Leute arbeiten 48 Stunden pro Woche dafür und die Lebenshaltungskosten sind einiges höher um Vergleich zu nehmen also so Supermärkte sind vielleicht sogar doppelt bis dreifach so teuer wie in Deutschland und äh, ja diese Metro-Proteste führten halt dazu, dass auch viele andere Menschen gesagt haben, jetzt reicht uns generell und wir, wir fangen jetzt einfach mal an, das ganze System ähm, zu bestreiten und zu bekämpfen.
0: Hast du da vorher schon so eine Unzufriedenheit gemerkt oder war das ja, dann wirklich ja, so klar. plötzlich?
1: Nee, also für mich war es wirklich nicht plötzlich, denn ähm, wir haben eigentlich schon wöchentlich Proteste gehabt von irgendwelchen Gewerkschaften, von Studenten, von Schülern, von Lehrern. Also auf dem zentralen Platz in Konzeption gab es im Prinzip wöchentlich irgendwelche Proteste gegen irgendwas. Hauptpunkt ist auch die Rentenversicherung, die AFP, ähm, die, bei der die, die Chilenen halt, äh, sich privat vorsorgen müssen denn sonst bekommen sie halt nur eine Rente von 150 Euro pro Monat. Und diese Rentenversicherungen verspekulieren sehr viel Geld, sodass man dann, dann, wenn die Rente ausgezahlt werden soll, oft mit fast leeren Händen dasteht. Und gegen dieses Rentensystem gibt es eigentlich schon seit Jahren Proteste.
0: Ich habe von dir gesehen, dass du auch auf Demonstrationen unterwegs warst.
1: Ja, klar, also gerade anfangs waren wir sehr viel auf Demonstrationen, weil äh, einfach, weil es einfach Zeit war und man selber ja auch davon betroffen ist, also von diesen hohen Lebenshaltungskosten und von diesem Rentensystem und äh, von den vielen Kosten, die man bei den Banken hat, die man im Gesundheitssystem hat und letztendlich ähm, ist das ja etwas, was, was wir alle auch ändern möchten.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also die Bilder, die du so gepostet hast, da war ja doch schon durchaus Rauch zu sehen. Im Fernsehen gab es so den einen oder anderen Bericht, wo man ja auch sehen konnte, dass da mit Gummigeschossen rumgeschossen wurde. Von daher, wie gefährlich oder wie extrem war das?
1: Also am Anfang war es schon sehr extrem, muss ich sagen. Es ging eigentlich immer so, dass sich die Menschen praktisch über Facebook und diese anderen sozialen Netzwerke zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Plätzen verabredet haben, sind dann dorthin gegangen und die Polizei hatte sofort halt versucht, mit repressiven Maßnahmen wie mit Gummigeschossen oder Tränengas äh, zu intervenieren. Äh, daraufhin wurden auch immer sehr schnell Barrikaden gebaut und äh, Sachen angezündet und Supermärkte geplündert oder eigentlich alles, was so in Reichweite war. Dann war es eine Zeit lang so, dass auch das Militär dann auf die Straße geschickt wurde und der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Und das bedeutete auch, dass wir eine Ausgangssperre bekamen. Also wir mussten von 18 Uhr bis, bis etwa 6 Uhr morgens zu Hause bleiben. In der Zeit konnten wir auch nicht arbeiten, weil ich meistens abends arbeite.
0: Nämlich ich mal damit, also so eine Ausgangssperre, wenn man da so Verbot hat, auf die Straße zu gehen, Jetzt denke ich mir, ja, kann man ja ausrufen, aber wenn ich jetzt hier in meinem Dorf auf die Straße gehe, glaube ich nicht, dass mir da irgendjemand was tun würde. Was heißt das konkret? Was war da für eine Gefahr, wenn man da auf die Straße geht?
1: Also bei uns im Viertel, da sind keine Supermärkte und keine Banken. Insofern war auch kein Militär unterwegs. Aber in den Vierteln, in denen das Militär unterwegs war, wurden die Menschen dann halt verhaftet. Oder halt auch mit Gummi geschossen, beschossen oder zum Teil auch gefoltert. Also von mehrfach, mehrfach von vielen Polizisten, von vielen Militärs verprügelt oder in den jeweiligen Bus reingezogen. Dann gab es immer wieder Straßenschlachten. Angeblich hätten sie auch das Recht gehabt, einen zu erschießen, aber das wäre noch ein Gesetz aus Pinochets Zeiten gewesen. Das stimmt in diesem Fall nicht. Und äh, man, wurde, man hätte halt damit rechnen müssen, dass man verhaftet wird, wenn man sich da auf der Straße befand. Nun war es aber auch so, dass in vielen Gegenden die Menschen trotzdem auf die Straßen gegangen sind und trotzdem demonstriert haben und sich dann halt nachts auch weiterhin Straßenschlachten mit Militär und Polizei geliefert haben.
0: Was heißt das, wenn man verhaftet wird? Also was bedeutet das in China? Was hätte das zum Beispiel für dich bedeutet?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich wurde nicht verhaftet. Also ein, da habe ich mehrere Sachen gehört. Für. In meinem Fall hätte es wohl so sein können, dass mir das Visum entzogen wird. Ähm, dadurch, dass ich mich an einer Demonstration beteilige, die, die gegen den Staat gerichtet ist. Ich weiß nicht, inwiefern ähm, man bei dem, bei dem Verstoß gegen die Ausgangssperre belangt werden kann. Das, das kann ich leider nicht sagen, denn da die einen haben gesagt, ach, da kriegt man ein jahrelanges Gefängnis, die anderen sagten, na, da wird man gefoltert. Also da sind zu viele Nachrichten gewesen, die, die ich nicht alle als richtig einordnen
0: kann. Wie ist die Nachrichtenlage so überhaupt in Chile? Also wie funktioniert das mit den Medien? Kriegt man da eine anständige Berichterstattung oder ist das dann schon einseitig?
1: Die, die Medien, also die Fernsehmedien, die gehören ja im Prinzip allen der oberen Klassen und äh, zu dem politischen System, die haben natürlich sehr zensiert berichtet, indem sie halt zum Beispiel die Bilder nur auf die Randale und die Ausschreitungen fokussiert haben und ähm, ab und zu halt davon berichtet haben, wie groß die Demonstrationen, sein. Dann gibt es halt viele soziale Medien, die natürlich auch viele Filme hochgeladen haben, wo halt Polizisten auf Menschen schießen oder wo Militärs auf Menschen schießen. Die sind natürlich auch immer so zusammengeschnitten, dass man in erster Linie nur das böse Militär sieht und die böse Polizei und man sieht gar nicht, wen die da eigentlich beschießen und warum. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein mit dem, was man glaubt. Ja. Es gibt dann natürlich auch äh, linke Internetmedien, die natürlich auch durch, äh, durch ihre politischen Ansichten auch wieder ihren speziellen Fokus auf die Dinge haben und auch nicht die ganze Wahrheit zeigen. Also sich ein richtiges Bild zu machen ist schon kompliziert. Das macht man am besten mit eigenen
0: Augen. Was mich interessieren würde, bei diesen Protesten, wenn die so spontan waren, dann ist das ja nicht in dem Sinne organisiert, dass da irgendwie eine Partei, irgendwelche Führer oder sonst wie am Start sind. Von daher, wie, also es, wenn man Gespräche miteinander führen will, muss man ja auch Ansprechpartner haben. Wie war das dann, oder hat sich das dann im Laufe der, der irgendwie? Nein, das irgendwie? gibt es noch ja?
1: Das gibt es noch überhaupt nicht. Also es das liegt auch daran, dass es überhaupt kein Vertrauen in die, in die politischen Parteien mehr gibt. Jetzt zum Beispiel wurde ein neues repressives Gesetz durchge, wie sagt man, durchgerungen, in dem zum Beispiel die Proteste immer mehr eingeschränkt werden sollen und selbst die linke Opposition hat diesem zugestimmt. Insofern gibt es weder zu den Kommunisten, Sozialisten oder Grünen oder wie auch immer, äh, gibt es einfach kein Vertrauen. Insofern spielt sich auch kein Politiker auf und sagt, ja, ich, ich werde jetzt euer
0: Gesprächspartner. Ja, gibt es auf der Seite der Protestler ein Gesicht oder eine Person oder ja, irgendein Bündnis, nein. was als Ansprechpartner <lacht> gilt?
1: Nein, gar nicht. Also das gibt es äh, irgendwie... Immer noch überhaupt nicht. Es gibt hier in Konzeption eine Gruppe, die nennt sich Union Sozial und die sind oft auf dem Platz vertreten, aber jetzt ein richtiges Gesicht, ein, ein Oppositionsführer gibt es überhaupt nicht. Also das, was organisiert ist, was so richtig gut organisiert wird, sind halt eigentlich die sogenannte erste Reihe und das, ist die, das sind halt die Steineschmeißer.
0: Die sind ziemlich gut organisiert. Aber was ich den Medien entnehmen konnte hier hierzulande, ist die Tatsache, dass es wohl eine neue Verfassung geben soll. Also darüber wurde wohl schon gesprochen? Ja,
1: es wird erstmal eine Volksabstimmung geben, ob es überhaupt eine Verfassung geben soll so, oder eine neue Verfassung. Die gibt es dann im April, diese Volksabstimmung. Und äh, die ist ja noch nicht mit dafür entschieden worden. So, das auch war die Lage nicht ein beruhigt. Nein, weil man der politischen Klasse überhaupt nicht traut und weil, äh, weil eben die Gefahr besteht, dass das dann abgelehnt wird. Und das war ein Entgegenkommen der Politik, aber alle anderen Forderungen wurden bislang eigentlich ignoriert und das Einzige, was die Politik bislang gemacht hat, ist äh, noch mehr Repressionen. Und äh, noch mehr Polizeigewalt und noch mehr noch mehr repressive Maßnahmen
0: hervorzurufen. Was ist das Problem an der alten Verfassung, außer dass sie von Pinochet noch stammt?
1: Das Eins der Probleme ist natürlich, dass der Staat so konstruiert ist, dass es ja ein neoliberales System gibt. Das heißt, es soll möglichst wenig staatlich sein und möglichst viel privatisiert werden und dadurch hatte man sich ja ein, eine freie Wirtschaft erhofft. Die führte allerdings dazu, dass es eher Monopole gibt, denn die, es gibt einige großen Firmen, denen so ziemlich alles gehört, äh, wie zum Beispiel dem, dem wie heißt es, äh, dem Kaufhauskonzern Sud. dem gehören verschiedene Supermarktketten und Kaufhausketten. Dann gibt es eine Familie, die heißt Luxisch, denen gehören unter anderem auch äh, die Containerfirma Hamburg Süd. Äh, das sind eine, das ist eine Milliardärsfamilie, denen gehören Fischereigründe, Wasserrechte und äh, viele, viele andere Firmen. Und durch diese Monopolstellung äh, werden natürlich Preise diktiert, die äh, dem, dem Land überhaupt nicht angemessen sind. Und auch auch die Bildung ist zum Beispiel hauptsächlich privat. Insofern muss man für die Universität für viele Studiengänge praktisch 300 bis 400 Euro monatlich zahlen. Und dadurch wird natürlich ärmeren Menschen der Zugang zur Bildung völlig verweigert. So.
0: Wie sieht denn aktuell die Proteste aus, wenn du sagst, im Moment ist es halt relativ schwierig? Also Du sagst, die Leute ja, wir haben sich auf dem Platz. Da ist das immer noch täglich der Fall?
1: Ja, bei uns in Konzeption. Also heute Nachmittag um 5 ist wieder eine Demonstration. Ähm, die ziehen dann halt die Hauptstraße runter. Meistens machen sie so einen Bogen durch die Stadt und treffen sich dann an dem Ausgangsplatz wieder. Und an diesem Ausgangsplatz endet das dann meistens so, dass dann die Polizei anfängt, mit Tränengas zu schießen, dass dann Barrikaden gebaut werden. Und äh, ja, teilweise ändert das, endet das dann auch in Plünderungen, aber auch nicht immer, denn äh, die Plünderungen sind eher ein Teil äh, im Schatten dieser Demonstrationen. Und ja, meistens kommen so 5.000 Leute, manchmal kommen auch mehr. Also Wie viele Einwohner hat die Stadt? Die hat so 370.000 und wir hatten auch schon Demonstrationen mit über 120.000 Besuchern.
0: Ja, ist das im Moment so ein bisschen, wie soll man sagen, ich komme jetzt nicht auf das Wort, es stagniert ja scheinbar, ist das jetzt, dass die Leute sozusagen ein bisschen aufgegeben haben, also nicht mehr die große Hoffnung haben, dass das Nee, das würde das ich gar nicht ändert? sagen.
1: Nee. nee, gar nicht. Also die Leute organisieren sich jetzt auch viel Nachbarschaftstreffen, mhm. den sogenannten Kabildus, Der da wird dann äh, darüber diskutiert, was wollen wir eigentlich erreichen und das passiert hier bei uns im Barrio Universitario jeden Sonntag, dann gibt es in anderen Vierteln das auch, meistens Sonntag, Samstags, so da treffen sich halt die einzelnen Gruppen und haben politischen Austausch und dann ist es natürlich auch so, man hat ja nicht jeden Tag Zeit, <lacht> zu einer Demonstration zu gehen, denn man muss ja auch arbeiten. Und ist ja nicht so, dass wir jetzt alle frei haben.
0: Aber das öffentliche Leben läuft ganz normal weiter.
1: Naja, ganz normal würde ich auch nicht so sagen. Also für mich ja als Lehrer, wobei unser, unser Stundenplan inzwischen eingeschränkt ist. Wir haben nachmittags gar keinen Unterricht mehr, weil man halt nicht weiß, ob nachmittags Barrikaden gebaut werden oder ob die Schüler sicher nach Hause können. Ähm. Bei den, Im Zentrum ist es zum Beispiel so, dass die, dass die Läden alle mit so Metallplatten oder Holzplatten verbarrikadiert sind. Die sind trotzdem geöffnet, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glaubt. Und die schließen meistens schon um fünf, ja, weil dann halt die Demonstrationen anfangen. Und das ist natürlich für die Ladenbesitzer im Zentrum gerade jetzt zur Weihnachtszeit ein großes Drama.
0: Aber ist das Angebot an Waren immer noch genauso wie vorher oder gibt es jetzt schon so ein bisschen Mangel?
1: Ja, man bekommt alles. Ich habe es nur neulich mal gemerkt, da wollte ich ein Kleidungsstück kaufen und vieles kommt gar nicht erst hierher. Also jetzt zum Beispiel Schuhe oder so, da kommt jetzt in den Läden nicht die neueste Mode hin, aber... Na gut, die sehen auch alle gleich aus, insofern ist es egal. Ähm, ja, und, und viele Sachen werden zurzeit nicht geliefert, also jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit äh, sind die Läden doch recht übersichtlich an dem weihnachtlichen Angebot. Okay. Aber sonst, die Sachen, die man wirklich braucht, die kriegt man auch alle. Also das war in den ersten zwei Wochen schon anders. Da, da gab es vor allem auch kein Bargeld, weil die, die Geldautomaten nicht mehr aufgefüllt wurden und ähm, ja, da, da war das schon ein Problem. Oder die Banken waren alle geschlossen ja, und die Telefonläden waren alle geschlossen und die Apotheken waren geschlossen. Aber das hat sich inzwischen wieder geändert.
0: Das heißt, die Preise sind auch stabil geblieben, ist nicht teurer geworden dann jetzt? Doch, es ist teurer geworden.
1: Also so Lebensmittel sind teurer geworden auf den Märkten. Die anderen Sachen, so diese Geschenksachen oder so, was man jetzt zur Weihnachtszeit braucht, das ist sogar billiger geworden, weil die Leute zurzeit natürlich nicht so viel
0: einkaufen. Na gut, das ist ja klar. Und wie verhält sich das so, wenn du sagst, du bist Lehrer, ist das bei den Schülern aktuell so das alles dominierende Thema oder wie muss ich mir so den Alltag vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich arbeite ja beim Goethe-Zentrum mit Studenten meistens, so, oder mit Erwachsenen. Da ist es natürlich oft ein Thema, aber die Leute wollen halt auch in erster Linie Deutsch lernen. Und bei den Schülern ist es so, die hatten bei uns zwei Wochen lang keine Schule. Und weil halt auch die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte, und dann ist es jetzt so, sie wollen nicht mehr drüber reden. Es ist auch, ich sehe es auch bei meinen eigenen Kindern, also die wollen, die wollen das eigentlich nicht mehr so mitbekommen, weil es ja auch für die zu viel wurde. Ne? Also mit, mit der Gewalt, die man in, vor allem im Fernsehen gesehen hat oder halt, wenn wir aus dem Fenster gesehen, äh, geguckt haben, brannten auch immer Barrikaden im Hintergrund und, bei den Schülern stelle ich auch fest, die wollen eigentlich nur Normalität und jetzt nicht mehr
0: über politische Themen reden. Wie erklärt man das seinen Kindern?
1: Ja, also bei, bei uns war es so, wir sind halt mit den Kindern auch oft dahin gegangen zu den Demonstrationen, bei denen wir vorher auch wussten, dass die jetzt nicht gewalttätig werden. Und wir haben denen halt erklärt, dass die Menschen halt äh, sauer sind, weil, weil sie zu wenig Geld bekommen, weil sie zu viel arbeiten müssen, weil, sie, weil die Menschen doch eigentlich lieber mit den Kindern zusammen sein möchten, anstatt immer zu so viel zu arbeiten und äh, dass es halt Leute gibt, die zu gierig sind, die zu viel verdienen möchten und gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld und naja, und dann habe hab ich Ihnen halt auch erklärt, dass es, äh, dass es natürlich in großen Gruppen auch immer wieder Menschen gibt, die das Ganze ausnutzen für kriminelle Taten, wie halt solche Plünderungen. Und äh, wenn wir uns mal angesehen haben, wie, wie zum Beispiel Barrikaden gebaut wurden, habe ich denen das auch erklärt, warum man diese Barrikaden baut und warum die gerade an diesem Punkt gebaut werden, damit da das, der Wasserwerfer nicht lang kann, damit die anderen Leute geschützt sind. Und. Naja, es ist schon nicht einfach. Also der Größere, der ist elf Jahre alt, der hat schon vieles verstanden. Der Kleinere hat vor allem, der ist sieben, der hat natürlich ein bisschen mehr Angst
0: davor. Aber ihr habt zu Hause für euch so schon das Sicherheitsgefühl?
1: Ja, ja, also wir haben... Normalerweise sind wir es sogar in unserem Viertel gewohnt, dass wir Demonstrationen und Ausschreitungen haben. Denn nebenan ist die Universität. Aber dieses Mal passiert zum Glück im Univiertel überhaupt nichts. Es ist äh, eigentlich alles im Zentrum, wo die Kaufhäuser und Banken sind.
0: Wie siehst du die weitere Entwicklung, was das Thema angeht?
1: Ja, das ist schwierig. Denn, wie gesagt, es gibt ja keinen Oppositionsführer. Dann wurden Gesetze erlassen, die praktisch die Teilnahme an den Demonstrationen komplett verbieten. Also das heißt, wenn man dort vermummt dorthin geht und von der Polizei gefangen genommen wird, kann man sogar im Gefängnis richtig landen für ein Jahr und mehr. Das ist einmal eine Sache. Das andere ist, die Regierung hat bislang kaum entgegenkommen gezeigt. Sie haben vielleicht die Rente um 30 Euro erhöht. Das ist aber auch überhaupt nicht ausreichend. Dann hatte sie eine Sonderzahlung an die ärmsten Familien versprochen. Die sind aber auch nur so 150 Euro. Das ist auch nicht gerade besonders hilfreich. Und naja, ähm, denke mal, wir werden bis zum Plebiszit im April eigentlich weiterhin Demonstrationen haben.
0: Bevor wir jetzt gleich auf den Fußballkontext zurückkommen, noch kurz die Frage. Also ich habe gelesen, es gab über 20 Tote, über 7.000 Verhaftungen, sexuelle Übergriffe, Folter, also das volle Programm, wenn man so möchte. Ja. Ist das irgendwie ein Thema, wo man über diskutiert? Zeit. Das ist die ganze Zeit
1: ein Thema. Das ist äh, zum Beispiel einmal die, die Toten. Ähm, es, es ist zum Beispiel eine, eine Wäschefabrik oder ein Wäschelager ist verbrannt, was geplündert wurde. Und man hat dort viele Tote gefunden, die äh, nach Autopsieberichten vorher erschossen wurden. Also die nicht einfach nur verbrannt wurden. Und... Ähm, dann gibt es halt den Fall hier bei uns in der Nachbarstadt San Pedro, dass eine, eine Straßenartistin äh, von Militärs äh, festgenommen, vergewaltigt wurde und aufgehängt wurde an einem Zaun. Also das ist schon die ganze Zeit ein Thema. Und das größte Thema sind halt auch äh, die Gummigeschosse, denn es passiert immer wieder, dass die Polizisten äh, mit diesen Gummigeschossen direkt auf die Augen zielen und es sind schon über 300 Menschen davon verletzt wurden und die Zahl der Leute, die daran erblindet sind, ist auch ziemlich hoch und das betrifft nicht nur Demonstranten, also wir haben jetzt auch den Fall von einer Frau, die von der Arbeit nach Hause kam und gar nichts mit der Demonstration zu tun hatte und dann halt auch vom Polizisten beschossen wurde und der wurden beide Augen ausgeschossen und äh, die ist jetzt blind, für ihr Leben. Für den Rest ihres Lebens. Und das ist natürlich ein großes, großes Thema.
0: Warum ist die Polizei da so aktiv? Also ich meine, wenn allgemein Armut herrscht, ich gehe davon aus, Polizisten werden ja jetzt auch nicht überbezahlt sein. Von daher hätten die doch vielleicht eher auch den Antrieb zu sagen, mein eigener Geldbeutel ist mir näher als dem, was der Präsident da meint.
1: Naja, als Polizist ist man ja auch immer Befehlsempfänger. Und dann muss man sich allerdings auch in die Lage der Polizei hineinsetzen. Also die haben da jetzt hier zum Beispiel in Konzeption, haben die so drei, vier Wasserwerfer im Einsatz und dann haben die so ein paar Panzerwagen, die so Tränengas versprühen. Und ansonsten sind die halt nur mit ihren äh, Gewehren, die halt Tränengas oder Gummigeschosse abfeuern können, bewaffnet. Und äh, die müssen sich halt praktisch täglich Permanent beleidigen lassen, dann müssen die sich praktisch täglich mit Steinen und Molotow-Cocktails und was weiß ich bewerfen lassen. Dass die dann nicht mehr rational handeln, ist auch normal, glaube ich. Also, es wurden hier auch Videos gezeigt äh, aus der Sicht äh, eines Wasserwerfers oder aus der Sicht eines Polizeibusses und äh, was die dafür einen Stress aushalten müssen, ist auch enorm. Und die Polizisten sind ja nicht alle, alle bestens geschult und erfahren, sondern es sind ja auch ganz junge Leute. Und ähm, ja, es ist, ich glaube, es ist schon verständlich, dass die jetzt nicht immer rational handeln.
0: Wie ist die Situation für dich? Habt ihr die Möglichkeit, wenn das zu brenzlig wird, zu sagen, wir gehen nach Deutschland?
1: Ja, diese Überlegung ist natürlich immer, aber mh, letztlich, äh, wir hätten die Möglichkeit sicherlich, aber letztlich wollen wir das auch nicht, weil wir eigentlich unseren Alltag inzwischen wieder normal durchführen können und ähm, ja, es gab eine Zeit lang G Gerüchte, dass wir jetzt wieder einen Militärputsch hier bekommen würden, aber inzwischen sind diese Gerüchte wieder abgeebbt, also... Ich glaube, momentan, momentan ist die Lage eher na ja, jetzt nicht besonders gefährlich für einen selbst, wenn man hier wohnt. Also.
0: also man geht zu den Demonstrationen.
1: Ja, bei den Demonstrationen. Aber gut, das ist, ist ja auch immer so, dass man das gut einschätzen kann. Wie lange kann man da mitgehen? Wo muss man sich aufhalten? Wo kann es für einen gefährlich sein? Sowas erkennt man ja. Also das... das ähm, man sieht ja schon recht schnell, wer ist darauf aus, Gewalt auszuüben. Wo ist die Polizei? Wo wird die, die Wege einschränken? Also wenn man das nicht möchte, kann man diesem Ganzen ja aus dem Weg gehen.
0: Also entweder ist das deine norddeutsche Gelassenheit oder du bist da wirklich ein bisschen entspannt, was das angeht.
1: Man gewöhnt sich dran. Also man gewöhnt sich tatsächlich dran. So man... Äh, ich, wenn ich mir das überlege, wenn das in Deutschland passieren würde, wäre das auch ein großer Skandal, aber die Chilenen sind halt auch so, ja, gerade bei Demonstrationen sind das, es ist halt immer wieder zu Barrikaden gekommen, immer wieder muss man halt äh, mit Tränengas sich auseinandersetzen und, naja, äh, wenn man jetzt zu einer Demonstration geht, hat man immer in seinem Rucksack Wasser mit Backpulver. Damit kann man sich die Augen auswischen oder man hat Zitronen dabei. Wenn man Tränengas einatmet, muss man da reinbeißen. Das hilft auch sofort. Und man ist halt vorbereitet. Und letztlich ist es auch so, dass die Leute, die zum Beispiel diese Barrikaden bauen und die mit Steinen auf die Polizisten schmeißen, unter den Demonstranten auch ein recht gutes Ansehen haben. Ja, denn ähm, die machen es ja erst möglich, dass die anderen Leute auch demonstrieren können. So. Ein anderer Punkt sind natürlich die Plünderungen, ähm, die aber mit den Demonstrationen nur insofern was zu tun haben, indem sie die Demonstration ausnutzen. Denn äh, das sind schon ja, sagen wir mal, organisierte Diebesbanden, die sonst halt eher in, in Familienhäuser oder so einbrechen und jetzt halt in der chaotischen Situation gleich in die Läden gehen und sich neue Fernseher anstatt gebrauchten klauen.
0: Also. Wie ist das Thema Denunziation? Also, ich meine, da könnte man ja auch Angst haben, dass der Nachbar einen anpingelt irgendwo, dass man bei der Demo am Start war oder vielleicht auch bei den Barrikaden mitgemacht hat?
1: Ja, das, das kann natürlich sein, dass das vorkommt. Ähm, wobei ich davon jetzt auch nicht so viel gehört Also in Bezug auf äh, Plünderung, ja. Wenn man da bemerkt, dass es das zum Beispiel, dass der Nachbar jetzt auf einmal mehrere Fernseher in seiner Wohnung trägt oder so, dann kam es schon zu Anzeigen und äh, wenn zum Beispiel werden auch viele dieser Waren, die jetzt aus Drogerien oder Apotheken geklaut werden, werden halt auch auf den Straßenmärkten dann angeboten und, oder halt an die kleinen Kioske wird das dann verteilt und das, die das dann billig einkaufen und dann ein bisschen teurer verkaufen. Ähm, da passiert es schon, dass die Leute dann angezeigt werden. Bei den Barrikaden, muss ich sagen, naja, die meisten Leute sind da ja vermummt. Insofern frage ich mich, ob der Nachbar das, das dann das, tatsächlich weiß, wer das ist. So.
0: Okay. Kommen wir mal zum Fußballkontext. Wir hatten ja schon, oder ich hatte in der Einleitung ja schon erwähnt, dass die Meisterschaft abgebrochen wurde. Jetzt würde mich interessieren, ja. wie war das denn? Gab es vor den Protesten sozusagen schon Proteste im Stadion gegen die Zustände oder ist das auch erst mit dem Protest entstanden, wenn es denn überhaupt welche gab?
1: Ähm, ja, beim Fußball ist es so, dass es zwar immer wieder jetzt Proteste gibt äh, gegen, gegen die Einrichtung ANFP, was also die chilenische Fußballorganisation ist, ist so das Gegenstück zum DFB, denn äh, das System verlangt, dass die Profivereine alles Aktiengesellschaften sind und äh, gerade hier der beliebteste Verein meiner Stadt, Deportes Konzeption, der ist vor Jahren rausgeschmissen worden aus der zweiten Liga und musste wieder komplett neu anfangen, weil halt durch diese Aktiengesellschaften auch Gelder hinterzogen wurden und auch mit Hilfe dieses Verbandes und da wurden zum Beispiel äh, Spieler auf irgendwelche britischen Kanalinseln verkauft, zu irgendwelchen Vereinen, die es überhaupt nicht gibt, um halt Geld zu waschen und Geld zu verstecken. Ähm, aber jetzt politische Proteste gab es im Fußball eigentlich nicht so sehr, muss ich sagen. Also Fußball ist im Prinzip hier auch nicht so wie in Deutschland, irgendwie in links und rechts und so aufgeteilt. Ähm, es gab dann halt mit den Protesten, fing es halt an, dass vor allem diese ultragruppen gruppen dieser großen Vereine, also Colo Colo und La U de Chile, die haben jeweils die Garablanca für Colo Colo und äh, die Los de Abajo von La Universidad de Chile, äh, die haben halt sehr viele Demonstrationen vor allem in Santiago organisiert so, und sind auch sehr präsent, also, das sieht man immer bei den Bildern, dass vor allem halt Fahnen von Colo Colo überall zu sehen sind und dass die halt auch immer wieder zu Demonstrationen aufrufen.
0: Ist das dann nur so in der Hauptstadt so oder ist das in den anderen Städten auch, dass die Fußballfans ja, da also schon ziemlich aktiv bei, sind?
1: Ja, bei uns auch. Also bei uns gibt es halt äh, drei Vereine in Konzeption und der beliebteste ist Deportes Konzeption. Ähm, doch, die sind, sind auch oft ähm, zusammen bei den Protestzügen vertreten und äh, auch mit ihren Lila fahren und äh, mit Alt Trikots und machen halt auch ihre typischen Fußballlieder, dann halt auf die aktuelle Situation umgemünzt. Und, doch, das hier auch. Sind Aber die in auch in Sachen Randale
0: Vertrieb. dann die also mitführend oder also organisatorisch unterwegs? Oder kann man das dann nicht so... Ja,
1: naja, wie das halt bei, bei Ultra- oder Hooligan-Szenen ist, gehen die dem Ganzen natürlich nicht aus dem Weg. <lacht> also, äh, klar, man kann jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass die das organisieren, aber dass, äh, ich weiß es auch durch ein paar Freunde, dass äh, wenn es dann zu Straßenschlachten kommt, dass die dann nicht sofort nach Hause gehen, ne? okay. sondern äh, sich daran
0: beteiligen, klar. Wie gesagt, wir haben jetzt die. Also vor den Protesten war da nichts und während, also als die Proteste anfingen im Stadion selbst, was heißt, da gab es dann schon Äußerungen. Nee, Im also, Stadion, ja.
1: Also im Stadion gab es das ja gar nicht, denn es gab keinen Fußball. Fußball wurde sofort äh, abgebrochen, erstmal verlegt auf unbestimmte Zeit.
0: Direkt, als die ersten Proteste losgingen.
1: Genau, genau. Das lag einfach daran, äh, dass dass die Polizei ja auf der Straße eingesetzt wurde. So, und zum Beispiel, das ging am Freitag los und dann wurde sofort der Spieltag für alle Ligen abgesagt, selbst für unsere Kinderliga hier in Konzeption, also ich meine, in der mein Sohn spielt, ja, wurde mhm. sofort äh, jedes Fußballspiel wurde abgesagt. Und dann ähm, war es so, dass nach einer Weile durfte Portis Konzeption wieder spielen, die sind in der vierten Liga, die sind Amateurbereich, und die haben dann wieder gespielt, weil sie die Meisterschaft zu Ende spielen wollten. Und da ist es auch gelungen, dass die Spiele stattfinden konnten vor 6.000 bis 8.000 Zuschauern. Und äh, dass Polizei überhaupt nicht anwesend war. Und dort passierte auch nichts. Da gab es dann im Stadion einige Plakate, die halt Unterstützung für die, äh, für die, die halt protestieren, forderten oder den Rücktritt vom Präsidenten. Aber die großen Vereine aus Santiago, also Colo Colo, Católica und La Universidad de Chile, die haben seitdem gar nicht mehr gespielt.
0: Es gab ein, oder es sollte geben ein Länderspiel, das abgesagt wurde. Auch wegen ja. den Protesten?
1: Ja, genau. genau. Einmal äh, sollte hier Chile gegen Bolivien spielen, in Chile. Das hatte man sofort abgesagt, aus Sicherheitsgründen. Und dann sollte Chile gegen Peru in Lima spielen und da haben sich die Spieler geweigert. Die haben, haben halt gesagt, nee in der sozialen Lage können wir nicht jetzt Fußball spielen, das wäre nur Verschleierung und Zirkus und Ablenkung, das können wir jetzt nicht machen. Denn äh, dazu muss man ja sagen, dass die, meisten, dass die meisten Fußballspieler in Chile ja aus armen Familien stammen. Ja, also mhm. wie zum Beispiel Charles Arangis ähm, ist ja in einer Population aufgewachsen und äh, dessen Familie ist ja früher arm gewesen, insofern kennt er diese Probleme und äh, hat wahrscheinlich auch sehr viele Familienmitglieder, die halt bei den Protesten aktiv dabei
0: sind. Ne? Wobei ich gelesen habe, so ein Fußballspieler in der normalen Liga, also in der, in der Liga selbst, verdient ja auch nur so um die 500 Euro umgerechnet. Ja, genau. Genau. Das heißt, reich wird man da ja auch nicht. Also da ist man ja auch nur Nein. ein durchschnittlicher Verdienst.
1: Genau, also die, die Fußballspieler der ganz normalen Vereine, die jetzt so meistens nicht international spielen und äh, ja, zwischen erster und zweiter Liga pendeln, äh, die verdienen nicht viel. Das, die verdienen so 400.000 Peso, das sind so im Moment halt auch ja, 500 Euro in etwa.
0: Was spannend war bei diesen Absagen, du hattest ja schon gesagt, dass die Spieler sich da so ein bisschen geäußert haben. Mich hat das sehr gewundert, weil die sehr politisch sich geäußert haben oder zumindest die, die man hier in Deutschland dann so zitiert hat. Das wäre zum Beispiel Arangis gewesen, der ja bei Bayer Leverkusen spielt und der meinte, wenn er in seiner Heimat wäre, würde er auch an den Demonstrationen teilnehmen und mitkämpfen. Wie nimmt man sowas, also wie wird sowas in der Heimat aufgenommen?
1: Ja, nee, also der Arangis, der ist ja bei den Chilenten generell sehr hoch angesehen, weil er ja auch einmal ein sehr guter Fußballspieler ist, aber dann ist er auch im Gegensatz zu Vidal zum Beispiel auch ein sehr bescheidener Mensch. Ne? Und er organisiert ja auch immer noch sehr viel für die Population, in der er aufgewachsen ist. Und, äh, präsentiert sich halt wirklich immer noch als, als Familienmensch und als Mensch, der sich auch wirklich für diese sozialen Probleme interessiert und, und eigentlich auch keinerlei Skandale hat. So, und sowas wird schon sehr gut aufgenommen. So, ähm, Vidal zum Beispiel wollte ja spielen und ja, da wird ihm natürlich gleich wieder vorgeworfen, dass er ein Fascho sei oder dass er ja völlig abgehoben sei und äh, gar nicht mehr wisse, woher er stamme und so. Das sind natürlich dann in so einer Lage, in der es, äh, in der es nur Schwarz-Weiß-Denken gibt, natürlich die üblichen Kommentare und äh, dann wird er kritisiert oder Alexis Sanchez, ja, der... Wollte auch nicht spielen, der wurde dann auch wieder sehr gut angesehen und sehr dafür gelobt. Und Gary Midel, der ist ja auch äh, einer der Lieblinge der chilenischen Fans, weil er halt auch noch einer ist, der, wenn er mal in Chile ist, dann auch noch in die Fankurve geht und sich mit den Fans trifft und so. Also sowas wird im Allgemeinen sehr gut angesehen. Und dass sie auch nicht gespielt haben, wurde auch von vielen begrüßt.
0: So. Aber das ist ja schon eine sehr politische Haltung. Also natürlich begrüßenswert würde man sich in Deutschland auch durchaus gerne mal wünschen, dass der ein oder andere Nationalspieler sich ab und zu vielleicht mal äußert. Zumindest wenn es um so Themen wie Rassismus geht. Aber da ist ja dann meistens nicht viel. Von daher fand ich das sehr außergewöhnlich. Ist das in den chilenischen Medien auch entsprechend aufgenommen worden? Oder Gab es dann Kritik an den Spielern?
1: Naja, also.
0: Also jetzt so bei sowas wie unten in Chile oder so. Ich nehme an, da gibt es ja auch Fußballsendungen. Wie war das so der Tenor?
1: Nee, also jetzt bei der Länderspielabsage, das hatte jeder verstanden. Und da hatte auch jeder zugestimmt. Also, das heißt jeder, also die meisten Menschen haben da zugestimmt und da gab es auch kaum Kritik. Denn äh, zu dem Zeitpunkt war wirklich die Situation auch noch sehr chaotisch. Äh, da hätte man kein Länderspiel machen können. Und die Medien haben eigentlich auch gar nicht so großartig darüber berichtet, weil sie halt die ganze Zeit über, über die Demonstrationen und Ausschreitungen berichtet haben. Ähm, jetzt bei der Liga, naja, da war es ein bisschen anders, ähm, da gibt es dann Vorwürfe, dass man ja zum Beispiel, dass La Universidad de Chile sich so still verhält und gar keine Stellung eingenommen hat, weil die gerade im Abstiegskampf waren. Und äh, Colo Colo selber wurde auch vorgeworfen, naja, ihr wolltet die Saison abbrechen, weil ihr auch nicht so gut seid. Ihr seid ja auch nur Zweiter zurzeit und habt keine Chance mehr auf die Meisterschaft und seid somit sicher in der Copa Libertadores. De also da wird äh, vieles schon kritisiert, aber ansonsten war diese Spielabsage von dem Länderspiel eigentlich kein großes Thema, denn man dachte auch gar nicht an dieses Spiel. Also das war einfach, die Situation war in der Zeit so, so chaotisch und so überwältigend mit den ganzen Demonstrationen und mit, der Aus mit den Ausschreitungen, dass die Leute auch gar nicht an Fußball gedacht haben.
0: Wenn du gerade Colo Colo erwähnst, Präsident Pinera ist ja Hauptaktionär mal gewesen bei Colo Colo. Sind die Vereine an sich, sagen wir mal, politisch neutral oder gibt es dann schon gewisse Fraktionen, dass man sagen kann, der Verein gilt als so und so und der Verein gilt als so und so?
1: Also, ich würde mal sagen, äh, La, la Catolica, la Universidad Católica, das ist halt der Verein der reichen Oberschicht, Ja, mhm. äh, das ist so der drittbeliebteste Verein im Land und die sind auch Meister geworden und die wären auch Meister geworden, wenn die Saison nicht abgebrochen wäre, ja. Äh, da weiß man halt, naja, das Publikum, das ist meistens eher gut betucht oder zumindest aus einer gewissen sozialen Klasse und der Stadion ist auch in einer schönen Gegend von Santiago und es ist da alles ordentlich.
0: und ähm, gilt das auch für die ja, Fernkurve
1: Ja, auch eher. Also schon eher Colo Colo und la Universidad de Chile, die geben sich halt eher als Volksvereine und äh, vor allem La Universidad de Chile, da hat eher so eine Fankurve, die eher als linksgerichtet gilt. Und auch man sieht dort zum Beispiel auch viele Leute mit St. Pauli-T-Shirts oder so. Und sie geben sich auch ganz klar als Antifaschisten aus. Hier in Konzeption, bei Deportes Konzeption, ist es auch eher so, dass der Verein eher linksgerichtet ist, weil man ja auch versucht, irgendwie den äh, Fußball zu reformieren, indem man halt auch eher wieder so einen Verein gründet, der oder einen Verein aufbaut, der diese äh, zurück zum 50 plus 1 geht und versucht jetzt äh, diese Aktienregelung dadurch zu umgehen, indem der Verein Hauptaktionär wird.
0: Das und ist dein lokaler Verein, ne? Ja, genau. Hingehst. Die können am genau, genau. Das heißt, ja, die wurden, du bist dort Vereinsmitglied dann, oder?
1: Nee, nee, also ich habe zwar eine Dauerkarte, aber ich bin mhm. kein Vereinsmitglied. Könntest
0: du Passiv. aber eins werden?
1: Ja, passives, passives Mitglied. Mhm. Also man ist hier socio, ja. Genau, und der Verein wurde halt rausgeschmissen und musste halt in der fünften Liga wieder anfangen und hat sich halt neu gegründet und äh, spielt vor für chilenische Verhältnisse recht vielen Zuschauern. Die sind dann auch im ersten Jahr gleich wieder aufgestiegen und hatten 6000 Zuschauer im Schnitt. Und jetzt stehen sie halt auch wieder kurz vorm Aufstieg in die dritte Liga dann. Und da werden auch jetzt am Sonntag, ja, ich weiß nicht, 20, 25.000 Zuschauer erwartet. Und äh, dieser Verein ist halt inzwischen von der Aktiengesellschaft weg hin zum äh, richtigen Sportverein reformiert worden. Und man versucht halt, wenn man den Aufstieg schafft, halt die äh, Aktien selber zu kaufen, damit man nicht die, die Rechte verliert. Ne? Und insofern halt diese, ähm, das ist ja nicht 50 plus 1, es wäre ja 50 minus 1, also diese Aktienregelung dann umgeht,
0: ne? mhm. Ähm, wenn du sagst, die spielen am Wochenende, das heißt, der Spielbetrieb ist definitiv nicht gefährdet?
1: Nee, Amateurfußball nicht. Also man hat, äh, man hat dort auch, ja gut, man muss sich das auch mal so vorstellen, Amateurfußball ist halt nur hier in Konzeption gut besucht, ansonsten bei den anderen Vereinen, da kommen vielleicht 200 Zuschauer oder vielleicht mal 1000, ja, mhm. äh, und hier ist es auch so, dass, dass die Ultras von Konzeption ähm, jetzt auch keine, keine kriminelle Organisation sind. Das sind halt hauptsächlich Fußballfans, die halt das halt machen, was Fußballfans gerne machen. So grölen, singen, Bier saufen. Ne? Und äh, das ist in Santiago schon ein bisschen anders. Also diese Garablanca von Colo Colo Los de Abajo von... Äh, von der Universität de Chile, die sind eher auch schon neben dem Fußball, ja, vielleicht auch eine Art Mafioso Organisation, die halt auch den Drogenhandel und die Prostitution kontrollieren und äh, die da auch unter ihren Gruppierungen auch viele Hooligans haben oder so. Das ist schon ein ganz anderes Potenzial, also.
0: Das heißt, bei euch ist sonntags im Stadion noch Ruhe oder gibt es dann schon Spruchbänder und Äußerungen aktuell? Da ja, sagt klar, man, wir lassen das gibt. besser bleiben, damit der Spielbetrieb nee, gar nicht, nicht gefährdet gar wird? Nicht.
1: Gar nicht. Also die Ultras sind zum Beispiel zu den letzten beiden Spielen auch gar nicht ins Stadion reingegangen. Ne? Die haben halt ihre Fahnen aufgehängt, wo halt der Rücktritt von Präsident Piniera gefordert wird und haben halt den Block dann leer gelassen. So. Und äh, die haben dann draußen halt gewartet. und ne? Die haben gesagt, nee, wenn ganz Chile nicht spielt, dann wollen wir auch nicht spielen. Aber der Verein hat das dann halt so erklärt, wir brauchen dringend die Einnahmen, um unsere Spieler auch zu bezahlen. Und außerdem wollen wir aufsteigen. Ja? Und da können wir uns jetzt nicht weigern. Und da finde ich die Haltung des Vereins auch richtig, denn ähm, es hat, es hat jetzt auch nicht so viel geändert. Äh, dadurch, ob sie jetzt nun gespielt oder nicht gespielt hätten, das hätte jetzt für die allgemeine Situation nicht so viel geändert.
0: Das ist aber jetzt nur bezogen auf die Lage bei deinem Verein. Ne? Also grundsätzlich in der ersten ja. Liga wäre das wahrscheinlich dann anders ausgegangen, oder?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, denn äh, man wollte ja wieder spielen. Und dann gab es ein Spiel in Santiago von Union La Calera gegen Iquique. Ähm, da waren im Stadion ganz wenig Zuschauer, denn die beiden Vereine kommen nicht aus Santiago und äh, vorm Spiel kamen dann halt Leute von der Garablanca und haben das Stadion dann gestürmt und die Spieler sind dann schnell abgehauen und in die Kabinen rein und dann gab es dort äh, wieder Straßenschlachten mit der Polizei und heftige Ausschreitungen und deswegen wurde dann halt gleich der ganze Spieltag abgesagt. Ne? Ähm, Klar, da wäre es was anderes gewesen, aber jetzt hier selber nicht. Ähm, beim Profifußball ist es, ist es eben schon ein bisschen anders, gerade bei diesen größeren Clubs, denn da kommen ja auch dann 20, 30.000 Zuschauer manchmal. Und da kommt halt auch ein ganz
0: anderes Potenzial an Leuten zusammen. Ne? Wie ist die, der Abbruch der Meisterschaft aufgenommen worden, so von Fußballfans?
1: Ähm, ja, also von den Vereinen wie zum Beispiel der de Chile gibt es ganz wenig zu hören, denn die haben eine ganz schlechte Saison gehabt und ähm, die standen mitten im Abstiegskampf und das muss man sich mal so vorstellen, als ob Borussia Dortmund absteigen würde. Ja. Mhm. Solche Ausmaße hätte das und ähm, die sind natürlich froh, dass die Saison abgebrochen wurde, denn so wurden sie gerettet. Ja. Äh, Katholika selber hatte halt gesagt: Ach, wir wollen doch weiterspielen. Und die wären auch, die hatten 13 Punkte Vorsprung und haben überragend gespielt die ganze Saison über. Die wären auch so Meister geworden. Ähm, die, bei Codo Codo hat man gesagt, nee, wir können nicht mehr spielen und da haben auch viele Spieler sich geweigert äh, zu spielen, einfach weil halt dieser Verein dann auch äh, Volksnähe zeigen will und ja eher der Verein der ärmeren Leute in Chile ist. Ähm, bei einem Verein aus Valparaiso, Santiago Wanderers, äh, war das natürlich nicht so toll, denn zunächst hieß es, dass sie nicht aufsteigen dürfen, obwohl sie Zweitligameister geworden wären und die haben dann dagegen geklagt und jetzt dürfen sie doch aufsteigen. Das war natürlich auch erstmal wieder ein Grund zur Unruhe und bei den anderen Vereinen, die halt aufgestiegen wären, war das auch ein großes Thema. Man hat auch dagegen geklagt und inzwischen hat man es so geregelt, dass man die erste Liga aufstockt, dass ja. die Vereine dann doch aufsteigen dürfen.
0: Ich wollte gerade fragen, das wäre ja dann eigentlich auch für die Absteiger interessant gewesen zu klagen, ne?
1: Äh, die Absteiger? Mhm. Naja, die Absteiger, es, es steigt keiner ab. Insofern, das hatte man so von vornherein gesagt und nun kann man natürlich behaupten, es steigt keiner ab, weil sonst auch vielleicht la Universidad de Chile abgestiegen wäre. Und das wäre natürlich für die Liga ein großer Verlust. Denn es ist einer der beliebtesten Vereine des Landes.
0: Ist das so eine allgemeingültige Meinung in Chile?
1: Ähm, nee, von denen, also sagen wir mal so, ich habe es von vielen gehört, die nicht Fans von der Universität de Chile sind. <lacht> so, ähm, ist eine allgemeingültige Meinung? Nee, ist es vielleicht nicht. Würde ich nicht sagen. Aber letztendlich ist es auch ein bisschen merkwürdig, denn... Ähm, Jetzt zum Beispiel gibt es noch, muss noch ein Aufsteiger zur ersten Liga ausgespielt werden. Und da gibt es jetzt eine Aufstiegsrunde von sechs Mannschaften oder acht Mannschaften, die jetzt noch mal gegeneinander spielen sollen und im Sommer und den äh, dritten Aufsteiger ausspielen sollen. Und das Merkwürdige ist, wieso können auf einmal diese Spiele stattfinden, wenn die anderen Ligaspiele nicht stattfinden können? Genauso sollen die beiden Halbfinalspiele in der Copa Chile ausgespielt werden, um halt noch den vierten Teilnehmer der Copa Liberadores de zu finden. Und dann fragt man sich auch wieder, denn das sind doch auch wieder drei Spiele, die stattfinden können. Warum, warum kann die Liga dann nicht mehr stattfinden?
0: Du hast ja jetzt die Sicht der Vereine geäußert. Wie ist die Sicht der Fans in Chile? Also ist das da jetzt... Egal, weil es halt wichtigere Themen gibt, oder gab es da schon Proteste?
1: Also viele Fans, die ähm, viele Fans, die halt den Fernsehsender Kanal der Football abonniert haben, sind natürlich sauer, ne? mhm. Denn äh, sie haben ja den Kanal abonniert, weil sie halt Fußball sehen möchten, und der Sender zeigt jetzt nur noch Wiederholungen. So, insofern wird gefordert, dass der Kanal halt die Abokosten zurück erstattet.
0: Was kostet der?
1: Äh, der kostet so 20 Euro im Monat okay. etwa. Ja, und naja, da, da sind halt viele Fans sauer. Aber andererseits ist Chile jetzt auch kein Land, in dem viele Menschen ins Stadion gehen. Also die Menschen schauen fast lieber Premier League oder... Primera Division aus Spanien oder es gibt ja auch Bundesliga im Fernsehen. Und
0: Aber die Bundesliga hat keinen ähm, hohen Stellenwert, oder? Doch, doch. Ja.
1: doch, Also es gibt hier sehr viele Menschen mit Bayern München oder Borussia Dortmund Trikots und, äh, das ist ja klar, schlimm. und Leverkusen Trikots. <lacht> ja, <lacht> und äh, Leverkusen Trikots durch Charles Arangis. Doch, also man kennt die Bundesliga schon.
0: Das heißt, wenn du mit deinem Hannover-Trikot draußen rumläufst, wirst du auch erkannt?
1: Dann werde ich auch erkannt und äh, dann sind die Leute aber doch ganz entsetzt, wie schlecht es um diesen
0: Verein steht. <lacht> ah. ähm, ja, jetzt ist Katholika Meister Ja. und die dürfen bei der Libertadores mitspielen. Genau. Nimm uns mal mit, was ist das für ein Wettbewerb für die Hörer, die das vielleicht jetzt nicht wissen?
1: Die Copa Libertadores ist sowas wie die Champions League Lateinamerikas, die ist sogar ein bisschen älter als der Europapokal und dort spielen halt die besten Mannschaften des Kontinents plus aus Mexiko mit. Und naja, dieses Jahr sollte auch gerade im November das Finale der Copa de Libertadores zum ersten Mal an einem Ort stattfinden, und ausgerechnet in Santiago. Da wären dann äh, River Plate und Flamengo de Rio de Janeiro aufeinander getroffen. Und das musste man dann auch kurzfristig nach, nach Lima verschieben. Denn äh, hier hatten halt auch die Ultragruppierungen angedroht, dass sie das Spiel sabotieren werden. Also für den Tag. Des Finals wurden auch Demonstrations-, das also wurde ein Sternmarsch aufs Stadion angekündigt mit den Ultra-Gruppierungen der jeweiligen Vereine, die sich dann am Stadion treffen sollten und dann dieses Spiel sabotieren sollten.
0: Wäre denn realistisch gewesen, dass auswärtige Ultras gekommen wären zu dem Spiel? Ja,
1: ja. Also, was heißt auswärtig, also ja, aus, aus den Finalteilnehmern halt, ne? Ja, doch. Die Karten waren ja alle ausverkauft. Es waren eigentlich schon viele Reisen von Buenos Aires und von Rio de Janeiro nach Santiago gebucht. Und das Stadion war ausverkauft. Und ähm, ja, das wäre heikel geworden. Denn diese Drohungen, das Spiel zu sabotieren, die waren sehr ernst.
0: Mhm. Wäre das das erste Mal das Finale gewesen in Chile oder... Gab es das schon?
1: Naja, es war jetzt zum ersten Mal, äh, hat, man jetzt das, hat man jetzt das System der Champions League kopiert, indem man nur ein Finale gemacht hat. Und war es immer so, dass die beiden Finalteilnehmer ähm, ein Hin- und ein Rückspiel hatten im jeweils eigenen Stadion.
0: Mhm. Was hat. Oder was, was kam da die Eintrittskarten? Also gab das, hätte das auch soziale, also für soziale Unruhe gesorgt? Oder wäre das für Chile leistbar ja. <lacht> ja, gewesen?
1: Also, nein. Nein. Also eine Eintrittskarte für ein Ligaspiel, die kostet in der Kurve so normalerweise 5.000 bis 6.000 Peso. Das heißt, das sind so 8 Euro. Hm. Ja, 8 Euro in etwa. Und äh, für dieses Spiel hätte die billigste Karte 70.000 Peso, also zu dem Zeitpunkt waren das etwa 100 Euro, äh, gekostet. Und das wäre für die meisten Chilenen überhaupt nicht möglich gewesen, diese Eintrittskarte zu bezahlen. Und als dann die Sportministerin auch sagte, es sei ja so traurig, dass man dieses Finale verschieben müsste, denn es sei ja ein Fest für ganz Chile gewesen, ähm, dann hat man sich halt auch nur gefragt, ob diese Frau nichts kapiert hätte, denn äh, 70.000 Peso, das sei ja auch nur eine Eintrittskarte für die reiche Oberschicht und nicht für alle Chilenen.
0: Ist das auch so eine Propagandageschichte, also eine Prestigegeschichte, so im Finale nach Chile zu holen? oder ist das Ja, so, natürlich. Ja.
1: ja, natürlich. Das war, ist jetzt ein riesiger Prestigeverlust für Chile gewesen, dass sie nach der Klimakonferenz, die man nach Madrid verlegen musste, hm nach einem äh, Pazifik-Wirtschaftstreffen äh, der Pazifikanrainerstaaten, anrainerstaaten dass man ganz absagen musste und jetzt als drittes noch dieses internationale Finale absagen musste, war das ein riesiger Prestigeverlust.
0: Hat man, also die Meisterschaft ist ja jetzt beendet. Wann ja, wird sechs Spieltage denn jetzt vor Schluss, genau. Genau, wann würde jetzt theoretisch die nächste Runde wieder beginnen? Also die normale Meisterschaft?
1: Äh, normalerweise beginnt die Meisterschaft dann hier wieder Ende Februar. Gibt das schon nicht entschieden. Nee, noch gar nicht. Also momentan geht es halt noch um den dritten Aufsteiger zu finden und ähm, das Pokalfinale stattfinden zu lassen. Und dann hat man jetzt noch keinen neuen Termin für die, äh, für die neue Meisterschaft. Aber das ist auch relativ normal in Chile, dass diese Daten erst sehr spät herausgegeben werden.
0: Die haben aber jetzt schon Dezember, ne? Also wenn die im Februar anfangen wollen. Ja, das wollen, heißt nichts. <lacht> ja, aber die Lage scheint ja weiterhin angespannt zu sein. Von daher... ja, ja. Da Gibt es da noch nicht schon Deswegen Diskussionen, ob, was man mit der nächsten Meisterschaftsrunde machen könnte oder müsste? Nein, nein, noch
1: gar nicht. Also, ich habe weder von gelesen noch gehört und äh, bislang gibt es gar nichts. Also das Einzige, was zurzeit diskutiert ist, wird, ist, wann man diese Aufstiegsrunde noch spielen lässt und wann man die Pokalspiele spielen lässt. Das soll im Januar stattfinden, aber wann und wo und wie, weiß man
0: auch noch nicht. Sind da Größere Teams dabei noch in den Spielen?
1: In den Pokalspielen mhm. ja, da spielt äh, La Catolica gegen Colo-Colo und ähm, La Universidad de Chile gegen, gegen äh, Union Española. Interessant ist dabei halt ähm, das Spiel zwischen Universidad de Chile und Union Española, denn die anderen beiden Mannschaften sind schon für die Copa Libertadores qualifiziert. Ist da und der Sieger dieses
0: ist da geplant irgendwie die austragungsort nach sonst wo zu verlegen oder wollen die die Spiele dann vor Ort ganz normal stattfinden lassen regulär?
1: Naja, man, man, ich weiß es nicht. Also man man guckt halt erstmal, was kann man machen, denn in Santiago gibt es wie gesagt täglich mehrere Demonstrationen und ähm, da ist es noch schwieriger einzuordnen, was kann man machen als jetzt hier in Konzeption. Denn in Santiago leben ja auch sieben Millionen Menschen. Und dort finden auf der zentralen Plaza jeden Tag viele, viele, viele Demonstrationen statt. Und insofern gibt es da noch keine Entscheidung. Aber da ist der chilenische Verband auch immer recht flexibel. Also... Und ähm, dass, dass irgendwie mal Spiele in eine andere Stadt verlegt werden, ist auch recht normal.
0: Wäre es für dich vorstellbar, dass diese Spiele nicht stattfinden, weil die Spieler sich weigern zu spielen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Denn äh, die brauchen ja auch ihre Prämien. Und jetzt die ganze Zeit zu streiken, geht halt auch ins Geld. Und dafür, dass sie sich dann noch für die Copa Liberadores qualifizieren können, das ist auch zu wichtig für diese Vereine. Bei dem anderen Spiel, Colo Colo gegen La Catolica, da kann ich mir vorstellen, dass die halt Jugendspieler einsetzen.
0: Stimmt, wäre die Frage, die Spieler haben damit finanzielle Einbußen gekriegt, dass die Meisterschaft abgebrochen wurde?
1: Ja, natürlich. natürlich. Die bekommen ja keine Auflaufprämien und... Äh, Gut, die Gehälter sind insofern gesichert, dass der Kanade Football, der ANFP, halt ähm, die Rechte abgekauft hat. Und von diesen Rechten können sich die Vereine finanzieren, aber ähm, die Spieler kriegen keine Auflaufprämien und sie kriegen keine Torprämien. Insofern.
0: Du hast ja vor uns schon mal erklärt, dass das Land so ein bisschen ja die soziale Lage eine Schieflage ist. Wie ist das denn beim Fußballverband geregelt? Sind da auch eher so Freunde von Herrn Pinera am Start oder Großindustrielle, ja, die da bestimmen oder?
1: Ja, es sind äh, viele Politiker dort. Also zum Beispiel ist mal so, dass der Innenminister dann danach Präsident der ANFP wird oder. Ähm, halt auch bei den Aktiengesellschaften, die die Vereine führen, wie Colo oder so, da sind halt auch eher Politiker oder halt auch Großindustrielle mit dabei, ja.
0: Das heißt, das ist zu befürchten, dass für den chilenischen Fußball mittelfristig dann doch Probleme auftreten, spätestens wenn man denn irgendwie eine diplomatische Lösung gefunden hätte auf der großen politischen Bühne?
1: Ich weiß nicht beim Stadion kann ich es mir eigentlich, ehrlich gesagt, nicht groß vorstellen, dass, dort, dass es dort äh, große, wirklich große Probleme geben wird. Das war in den ersten Wochen so, aber ich glaube nicht, dass, dass es dort zu Ausschreitungen kommen wird, die was mit der Politik zu tun haben werden. Es gibt zwar immer mal wieder bei den Derbys ausschreitung aber jetzt zum Beispiel war es auch so, dass äh, die Ultragruppierungen sogar zusammen auf den Demonstrationen sich gezeigt haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt wichtiger als Unterstreit. Und sie hatten auch eine Fahne gemacht, wo halt die Fahnen aller großen Clubs zusammen ein Spruchband gebildet haben, so all die Jahre haben wir uns gegeneinander bekämpft, jetzt kämpfen wir zusammen, aber ansonsten ist das chilenische Fußballpublikum an Politik im Stadion auch nicht so sonderlich interessiert, die gehen halt doch ganz normal zum Fußball und schauen Fußball und essen da ihre Chips und trinken ihre Cola und
0: meine Frage halt bezog überall. sich eher darauf, wenn der Verband eben aus Politikern besteht, der ist der Fußballverband, und es irgendwie mittelfristig, mittelfristig mal eine Lösung geben sollte, wie auch immer die aussieht, und wir gehen jetzt mal, ich würde jetzt mal sagen, wenn es eine Lösung sein soll, muss es ja eine sein, die für den kleinen Mann entsprechend gemacht ist, dann sollten ja auch da Köpfe rollen oder bei den Vereinen irgendwie personelle Konsequenzen stattfinden.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es gibt zwar auch immer wieder Aufrufe, zum Beispiel am Freitag gab es wohl in Santiago eine Demo, die hieß auch so ungefähr, holt euch das Spiel zurück, weil jetzt ja jeder irgendwelche Forderungen stellt. Ähm, aber der Fußball hat da jetzt nicht bei den sozialen Forderungen oberste Priorität und wenn jetzt die Fans fordern, dass man halt zurück zu 50 plus 1 kehren sollte, äh, dann kann man das zwar wahrnehmen, aber ich glaube, das wird nicht weiter beachtet. Und ähm, die ANFP hatte schon recht viele Skandale, auch gerade mit, mit äh, Verschleierungen, mit, äh, mit Unterschlagungen von Geldern, mit äh, Geldwäsche in irgendwelchen Steuerparadiesen und so und da ist eigentlich relativ wenig passiert. Und ich glaube auch nicht, dass man da so sehr den Fußball in den Fokus nimmt, um, um das Land da zu reformieren. Das ist doch eigentlich eher so eine typische
0: Verbandsgesellschaft, die in sich gut geschützt ist vor allem. Das heißt, du gehst davon aus, sollte, sollte die Opposition gewinnen, wird es sich da an der Stelle auch nicht viel ändern. oder trotzdem nee, da nicht wird ändern. sich nichts ändern. Nein, da
1: wird sich nicht viel ändern. Okay. Dafür ist der heimische Fußball auch hierzu uninteressant, muss man sagen. Also, wenn ich vorhin sagte, dass äh, Deportes Konzeption mit 6000 Zuschauern viele Zuschauer hat, äh, ähm, oder ein großes Publikum hat, dann kann man sich ja mal vorstellen, wie der Rest ist. Ähm, da gehen einfach nicht viele Leute ins Stadion. Es ist auch so eine, gegenüber dem Verband, so eine Resignation. Da sagen sie auch, das sind sowieso alles Korrupte, völlig egal.
0: So. Hat Konzeption da so eine Sonderrolle dann jetzt, wenn die sagen, wir gehen ja, zurück in alte Strukturen?
1: Ja, doch. Also... Ähm, gerade dadurch, dass die durch dieses System direkt betroffen wurden und dadurch, dass, dass es mit Hilfe des Verbands und durch diese Aktiengesellschaft, die es damals gab, dass da Gelder unterschlagen werden konnten, die dem Verein entzogen wurden und wofür keiner belangt wurde, hat man halt versucht, mit der Neugründung den Fußball wieder neu zu reformieren. Man nimmt sich hier auch Vereine wie halt St. Pauli oder Union Berlin als Vorbild, um halt auch eine soziale Rolle auszufüllen. Und ähm, der Verein hat eine Sonderrolle insofern, weil, weil halt hier viele, viele, viele Leute zum Stadion gehen, weil halt viele Leute an Demonstrationen für den Verein teilnehmen, weil dieser Sozial- der Club auch funktioniert und weil der Stadt, äh, weil in der Stadt dieser Verein sehr beliebt ist. Und das ist inzwischen auch ein Modell für viele andere Vereine in Chile, die das
0: gerne so kopieren möchten. Ist der Vorstand oder die Führungsriege dann ehemalige Fans oder ganz normale Fans? Ja, halt? genau. genau. Ah, okay. Also
1: der, ja, der, der Präsident, der ist ein, ja, ein Ex-Ultra, sagen wir mal. Hm der früher halt die Auswärtsfahrten organisiert hat und er ist jetzt halt Vereinspräsident. Und die um ihn herum arbeiten, sind halt auch hauptsächlich alles eigene Fans. Und die haben es halt auch geschafft, dass ähm, das Vereinsheim wieder neu aufgebaut wurde, dass, halt, ähm, dass zum Beispiel Gelder reinkommen durch Bingo-Veranstaltungen, durch Sachen... Indem man irgendwelche Feste organisiert und so. Und der Verein hat natürlich das, den großen Vorteil, dass wir hier in Konzeption mit eins der schönsten stadien Chiles haben, das der Stadt gehört und dass die dort spielen können.
0: Und Ist der Verein was so, Es gibt ja so das Modell HFC Falge, die sagen, wir gehen bis zu einem stünden Punkt mit und dann gehen wir nicht mehr mit. Was die Kommerzialisierung zum Beispiel angeht, gibt es solche Beschränkungen auch bei Konzeption, dass man sagt, wenn wir jetzt in der dritten Liga ankommen und da werden Horrorgehälter bezahlt, sehen wir das nicht ein, damit zu machen oder dies oder jenes an unseren Werten zu verkaufen?
1: Naja, erstmal müssen sie am Sonntag in der dritten Liga ankommen und äh, dann ist es auch so, dass in der dritten Liga keine Horrorgehälter gezahlt werden. Also Das sind dann auch nur 500 Euro höchstens.
0: Ähm, ja, aber ich mal, der Verein man... ist ja auch ein gebranntes Kind, oder?
1: Ja, klar, aber die. was heißt bei der Kommerzialisierung? Also die Kommerzialisierung selbst der, der großen Clubs wie Colo Colo und der Universidad de Chile ist ja nicht besonders groß. Es ist ja vergleichbar wie wie mit deutschem Fußball in den 80er-Jahren. Also äh, das, das, äh, Ich glaube, darüber muss man sich gar nicht so großartig Gedanken machen. Worüber man sich halt Gedanken macht, ist halt die, über diese Verpflichtung, wieder eine Aktiengesellschaft zu werden. Und das wird halt versucht, das dadurch zu umgehen, indem die Mitglieder die Aktien kaufen und nicht irgendwelche Firmen von außerhalb. Aber da muss man dann halt auch sehen, ob das überhaupt funktioniert.
0: Wenn du sagst, also wird man erst, wenn man in die dritte Liga geht, muss man Aktien, Aktien haben oder vorher auch schon?
1: Ja, ja also die, die Liga ist so aufgeteilt. Es gibt die Primera A, das ist mhm. die erste Liga. Dann gibt es die Primera B, das ist die zweite. Und äh, dann gibt es die Segunda, das ist die dritte Liga, mhm. obwohl sie Segunda heißt. Und dann gibt es die Tercera A und die Tercera B. So, und ähm, in der Segunda ist der Fußball professionell. Und dann muss man halt auch eine Einschreibegebühr bezahlen. Und Wie hoch ist man die? muss, ich weiß es gar nicht, ich glaube 50.000 Euro oder so. Ich weiß es nicht, aber mit, nee, weiß ich jetzt wirklich nicht. Hm? Und man muss halt auch den Verein professionalisieren und in eine Aktiengesellschaft umwandeln. so, ähm, Weil das halt Profifußball ist. Und das soll halt garantieren, dass halt auch die Gehälter, die vertraglich gesichert sind, dann auch bezahlt werden. Denn äh, viele Vereine werden halt aus der Liga rausgeschmissen, weil sie halt die Gehälter nicht bezahlen können.
0: Wie finanziert der Verein sich dann? Also der hat dann Sponsoren aus der Stadt?
1: Ja, es gibt Sponsoren aus der Stadt. Es gibt natürlich die Publikumseinnahmen, es gibt die Einnahmen der Vereinsmitglieder ähm, und ja, also
0: Sponsoren hauptsächlich. Ne? Das klingt ja so, als würde der Verein grundsätzlich ja den Aufstieg anstreben, ist das in der Liga normal oder ist das bei anderen Vereinen dann auch so, dass die sagen, wir verzichten auf das auf das Aufstiegsrecht?
1: Ähm, nee, man möchte schon aufsteigen. Also jetzt hatten wir den Fall vor zwei Jahren von Deportes Valdivia. Die sind dann auch aufgestiegen in die Segunda und die konnten aber zuerst nicht diese Einschreibegebühr bezahlen. Weil sie natürlich jahrelang im Amateurfußball waren und keine Einnahmen hatten. Und dann hat man dieses aber als Kredit vorgeschossen. Ja, natürlich geht daran auch wieder ein Verein zugrunde und jetzt steigen sie auch gerade wieder ab. Also, ja, sie wären eigentlich abgestiegen, wenn, wenn die Liga nicht abgebrochen wäre.
0: Wie groß ist der Sprung für den Verein vom Amateur in den Profistatus? Also kann man das irgendwie mit deutschen Verhältnissen vergleichen? In, zwischen Regionalliga und Dritter Liga zum Beispiel oder so? Oder Dritter und Zweiter?
1: Nee, so hoch würde ich das alles nicht ansiedeln. Also die, die erste Liga ist vielleicht mit der zweiten Liga in Deutschland vergleichbar. Und äh, die die dritte Liga, also was hier die Segunda ist, äh, naja, das ist vielleicht vierte Liga
0: oder so, oder fünfte Liga. Mir geht es halt so her. um diesen, dieses, wenn du aus der Regionalliga hochgehst, in die dritte Liga, hast du ja nicht wirklich viel mehr Geld an Einnahmen, außer halt, du hast gute Sponsoren, aber du kriegst jetzt nicht wirklich viel Fernsehgelder, dafür hast du aber mehr Gehälter zu bezahlen oder höhere Gehälter, sprich mehr Ausgaben. So, so der Sprung.
1: Ja, nee, also so viel die haben halt, bekommen halt vom Kanal de Football dann äh, schon ein paar Summen ausbezahlt, aber so hoch sind die Ausgaben dann auch nicht in dieser dritten Liga, denn wie gesagt es sind äh, 400.000 Peso, die dann vielleicht so ein besserer Spieler dort verdient das sind so 500 Euro 600 Euro und naja, ich glaube momentan bekommen die auch nicht so viel weniger, denn äh, die Mannschaft, die wurde ja jetzt für diese Liga schon verstärkt, weil man halt den Durchmarsch schaffen wollte und das sind schon Spieler, die, die halt auch bei Drittligisten oder selbst bei Zweitligisten hätten spielen können. Okay. Insofern... Ja.
0: Wenn du sagst Kanal der Football, das heißt, die sind für alle drei Ligen zuständig?
1: Die haben die Rechte für alle drei Ligen, zeigen aber eigentlich nur die erste und manchmal die zweite Liga. Die dritte Liga zeigen die überhaupt nicht. Warum bezahlen die dann für die Liga? Das sind Sachen, die die ANFP und an der Kanal der Football ausgehandelt ah. haben. Aber äh, nee, also die... die wenn es mal Fernsehbilder gibt von der dritten Liga, dann gibt es die halt in den lokalen Nachrichtensendern im Fernsehen, aber nicht beim Kanal de Football. Da gibt es halt die erste und zweite Liga und die zweite Liga auch eher so in einer Art Sportschau.
0: Das heißt, du kannst jetzt die Auswärtsspiele deines Vereins dann nicht sehen? Im Fernsehen.
1: Ähm, ich kann sie über Facebook sehen. Also da ja, da werden die übertragen. So ja, ja, da gibt es dann so, so lokale Internetseiten, die das dann übertragen. Mhm. Obwohl, naja, ganz ehrlich, also Vierte Liga im Fernsehen zu sehen, ist dann auch oft nicht so interessant. Du guckst Hannover. Ich, ich, ja, aber ich gehe gerne ins Stadion und ich, mhm. da ist mir auch die Liga egal, aber ähm, wenn man sich jetzt mal das so vorstellt, ähm, wenn die jetzt zum Beispiel im Winter, als es viel geregnet hat, in Valdivia oder so gespielt haben und dann hat man da so ein Stadion, wo so 800 Zuschauer sind und der Platz, der Platz ist matschig und es regnet und der Fußball ist halt Amateurfußball. Also wenn man in der Fankurve steht und das anfeuert, dann macht, man, macht das ja auch Spaß. Aber wenn man alleine vorm Fernseher
0: sitzt, dann... Naja,
1: dann lässt die Motivation doch recht.
0: <lacht> Wirst du am Wochenende dann auch im Stadion sein? Ja,
1: klar, klar. Die und Garten ist das dann da so
0: Stimmung, so typisch Südamerika, wie man das so kennt, das ganze Stadion ja. springt und sinkt mit?
1: Ja, genau, genau. Also da wird das Stadion richtig voll werden. Ähm. Und natürlich, da werden auch Auswärtsfans kommen, weil der Gastverein halt auch aufsteigen kann. Es ist halt die Aufstiegsrunde und es ist ausgerechnet die beiden Mannschaften, die noch aufsteigen können, treffen im direkten Duell aufeinander und der Sieger steigt auf. Insofern äh, wird da viel los sein und ich denke auch mal von den Gästen werden wohl 2.000, 3.000 Zuschauer mitkommen. Und ja, da gibt es dann Trommeln, riesige Fahnen, Feuerwerk, Konfetti und alle Klischees des lateinamerikanischen Fußballs werden dann halt erfüllt. Also.
0: Ja, kann man sich da eigentlich dran gewöhnen? Also ich meine, für uns Deutsche ist das ja immer so das ganz große Ding. Ist das für dich jetzt mittlerweile schon so Alltag?
1: Ja, es ist ja nicht immer hier so. Also die meisten Spiele in Chile sind ja eher, naja sind dann schon auch von der Stimmung her nicht so besonders. Ja, da ist die Bundesliga schon deutlich interessanter in dem Fall. Okay. Das, das ist halt meistens nur bei den ganz großen Clubs aus Santiago so, dass man da, eine, sagen wir mal, aufregendere Stimmung hat. Und dann hauptsächlich auch nur bei den Klassikern oder bei den Spielen in der Copa de Libertadores. Denn ansonsten ist das ja vielleicht so wie, wie in Deutschland in den 80er, 90er Jahren, so in der zweiten Liga. Mhm. Also so, so aufregend ist es dann nicht. Es ist, äh, zum Beispiel ist es auch so, dass man, wenn man hier ins Stadion geht, muss man sich mal, im Profifußball muss man sich die Karte vorher kaufen. Am Spieltag werden gar keine Karten verkauft und bei vielen Vereinen auch nur noch übers Internet damit halt auch gleich die Daten registriert sind. Und ähm, ja, im Stadion ist Alkohol zum Beispiel auch verboten. Und ja, manchmal sind auch Auswärtsfans verboten. Oder das Kontingent ist halt sehr, sehr stark eingeschränkt und viele Vereine bringen auch gar keine Auswärtsfans erst mit, weil es zu weit ist.
0: Konzeption ich wollte fragen, ich wie weit sind so Auswärtsfahrten? Also wenn jetzt Konzeption aufsteigen wird in Liga 3, wie sehen dann so die Auswärtsfahrten aus von den Kilometern her?
1: Ja, die können, die können dann schon mal 2500 Kilometer Boah, entfernt sein. Also ein Weg. Ein Weg, ja. Das kann schon sein. Hatten wir aber hier in der Liga auch. Da gab es auch ein Spiel gegen Mechionis. Das war auch so ungefähr...
0: 2500 Kilometer entfernt. Ist das für den normalen Fan machbar?
1: Ähm, naja, es, es gibt schon Billigflüge auch, also dadurch geht's und ja, es, es kommen dann auch mal welche mit mit dem Bus, so, dass Busse organisiert werden und dann ist es halt auch oft so, dass ähm, viele Leute sowieso nach Santiago ziehen und dann ist es für die nicht mehr so weit damit zu reisen. Naja, und Freunde von mir, ja, die sind jetzt eigentlich zu allen Spielen mitgefahren und haben einige Kilometer runtergerissen.
0: Gut, Florian, ich würde sagen, ich habe dich erschöpfend ausgefragt, würde ich sagen. <lacht> ja, okay. Ich bedanke mich sehr, sehr dafür, dass du ja mir Auskunft gegeben hast oder Rede und Antwort gestanden ja. hast. Ja. Was steht bei dir jetzt noch an? Du hast ja jetzt Nachmittag. Gehst du jetzt noch demonstrieren? Ja, heute oder?
1: Noch... <lacht> nee, heute geht meine Frau demonstrieren. Ich bleibe mit den Kindern zu Hause. Denn äh, die Kinder nehme ich zurzeit nicht damit hin. Okay. Und ich muss nachher noch arbeiten.
0: Aber ihr geht relativ regelmäßig? Also ihr teilt euch dann scheinbar auf, aber ihr geht regelmäßig hin?
1: Ja, ja, doch. Das, das machen wir schon. Also es geht immer... Ja, nicht jeden Tag, aber mhm. es geht oft einer von uns dahin. Und ähm, ja sie geht heute hin. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gibt ja jetzt so eine Performance äh, der Frauen gegen, gegen Vergewaltigung. Nein. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Äh, mhm. Die war auch, bei heute gab es die auch im Fernsehen, bei den Nachrichten. es ist so eine, so eine Tanzperformance, die in in Chile sehr populär wurde und inzwischen auch weltweit äh, nachgeahmt wird, wo halt äh, Frauen gegen Vergewaltigung und äh, Polizeigewalt demonstrieren. Und diese Performance wird heute auch wieder hier in Konzeption
0: durchgeführt
1: und da nimmt sie halt auch dran teil.
0: Das heißt, das sind dann heute halt hauptsächlich Frauen, demonstri die demonstrieren gehen?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich, ja, also es gibt sehr viele, es gab jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche war halt der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen und mhm. da waren sechs, acht, ich weiß gar nicht, 20.000 Frauen auf der Straße und, äh, ja, heute soll das nochmal wiederholt werden, weil halt auch viele Frauen von der Polizei halt, äh, vergewaltigt wurden oder halt äh, in Weise sexuell missbraucht wurden. Und dann wird halt dagegen mit dieser Tanzperformance dagegen demonstriert.
0: Ich wollte gerade fragen, geht die Polizei dann anders mit den Demonstranten um oder nein. ist da...
1: Nein, 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 nein. Äh, die wird genauso wieder wahrscheinlich das Ganze mit Tränengas und äh, Gummigeschossen abbrechen wie an, sonst auch. Ach so. Das haben die selbst bei einer Demonstration von Kindergärtnerinnen gemacht. Ja, also nee, da
0: darf man leider nichts erwarten. So, machen wir jetzt trotzdem Schluss, auch wenn ja, ich noch tausend okay. Fragen gehabt hätte. Aber <lacht> naja. ich denke, sollten wir, also sollte die Meisterschaft im Februar wieder nicht an den Start gehen, dann haben wir noch ja. mal Grund miteinander zu telefonieren. Okay und uns auszutauschen ja. und uns du uns ja. auf den neuesten Stand bringen, vielleicht auch okay. was aus Konzeption geworden ist. Bis dahin. Ja,
1: ich hoffe, die steigen auf. Also ich <lacht> habe am, hab am Wochenende zwei wichtige Spiele. Einmal die E-Jugend meines eigenen Sohnes kann am Samstag Meister werden und mein Verein hier kann aufsteigen. Insofern wird das ein aufregendes Wochenende.
0: Und das war sie, die 60. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wie vorher angekündigt. Am Schluss die Podcast-Empfehlung. Das ist dieses Mal der verzellnix podcast Der wird gemacht von Helücht und von Dr. HC Alban. Der eine ist FC St. Pauli und HSV-Fan, der andere Fan des ersten FC Köln. Beide reden über die Spiele ihrer Lieblingsvereine vom Wochenende, ist mal mehr, mal weniger ausufernd und ausschweifend, ist am Ende des Tages Geschmackssache. Die Podcast-Folge, die ich euch ans Herz legen würde, ist die Ausgabe 19 und lautet »Wenn Traktor und Turbine in Rotation für Fortschritt sorgen«. Man ahnt es, es geht um Ostfußball oder DDR-Fußball. Dafür haben sie sich einen Gast ausgesucht oder eingeladen, ein FCM, also Magdeburg-Fan, und mit dem erzählt oder unterhält sich, Hey Leucht, ziemlich informativ und kompetent über das, was im Osten abgelaufen ist. Insofern die Podcast-Empfehlung dieser Ausgabe Teil 1. Und jetzt muss ich noch schnell suchen. Ich hatte nämlich spontan noch eine weitere Podcast-Folge, die ich euch empfehlen möchte. Scroll, 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 scroll. Und zwar war das der 1899 FM-Podcast. da ist ein Podcast über Rapid Wien von Heinz gemacht. Und er unterhält sich mit den Tornados Rapid. Und das zwar schon in Folge 15. Und aktuell gibt es einen zweiten Teil, nämlich Nummer 16. Und da geht es um die ersten Jahre der Gruppe, um Fanfreundschaften, Choreos, und vieles andere, beides oder beide Folgen sehr empfehlenswert, 1899 FM, ein Podcast über Rapid, hiermit auch noch empfohlen. So, das soll es jetzt gewesen sein. In der nächsten Ausgabe kommt Hardy zu Wort. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao.